0: Hayat sevinci ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. Bugün de senin için hayata dair sevincini arttırabilecek bir durumu el aldım ve konuştuğumuz, o kurduğumuz cümlelerin bizi ne kadar çok etkilediğinin farkında olmadığımızı düşünerek, öyle bir varsayımda bulunarak, cümlelerimizi değişerek, yargıları azaltarak, çok daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğimizi sizlerle paylaştım bu bölümde. Bölümün sonunda bağlamamla seslendim, bağlamamla güzel bir türkü çaldım ve bu türküyle, Tefekküre davet ettim. Şimdiden sevinebilirsin bunun için. İyi dinlemeler efendim. Kesin bu durumlar sana da tanıdık geliyordur. Örneğin bir kafede oturuyorsun. Belki de 3-5 kişi oturuyorsunuz. Ve biriniz arkada etraftaki insanlara dikkatli bakıyor, izliyor. Ve diyor ki şunlara bak ya bir araya gelmişler ama herkes kendi telefonunda ya da Şunlara bak güya bir araya gelmişler ama hepsi de fotoğraf çekme derdinde. Ya da hava çok soğuk olduğu bir gün dışarıda yürüyorsun ve terlikle ya da kısa pantolonla çıkmış birisini görüyorsun ve hemen doğrudan içinden şu geçiyor. Bu havada da bunlar giyinilir mi? Ya da televizyonu açtın ve bir haberlere sunan bir kişi dikkatini çekti ve diyorsun ki şuna bak ya bu tiple sunucu olmuş ya da bu kıyafetlerle hiç kamera önüne geçilir mi? Gibi yargılar. Ve eminim hepimize tanıdık geliyor. Belki dönem dönem daha fazla. Belki dönem dönem daha az. Ama hepimize tanıdık geliyordur bu durumlar. Ve bu yargıların aslında etrafımızdaki insanlara yönelttiğimi düşünüyorum belki de. Onlara ulaşıyor. Onlar hakkında söylüyorum. Sorun yok. Ama... Bu yargılar başkalarına olsa bile beni ne kadar çok etkilediğinin farkında değiliz çoğu zaman. Bir kere bilinçaltımız bir suçlamayı, bir yargıyı, bir affetmemeyi ben kendime mi söylüyorum yoksa başkalarına mı yöneltiyorum? Bunu fark etmiyor bilinç Bilinçaltımızın zamanı yok, kişisi yok. Ve her şey için geçerli oluyor. O içimde benim gerçeğim haline dönüşüyor. Ve olur da bir gün gelir, sen de sunuculuk yapma imkanı bulursun. Çok böyle uzaklara gitmemize gerek yok. Hadi sunuculuk değil de, diyelim ki bir Instagram, Facebook hesabın var ve bu hesapta videolar paylaşmaya karar veriyorsun. Ve bu videoları paylaşmak istiyorsun ama bir şey seni bundan alıkoyuyor. Ya böyle derlerse, ya böyle yaparsam, ya şunu yaparsam, ya, ya böyle olursa aslında senin başkalarına yönelttiğin yargılar burada tekrar karşına geliyor. Ve senin başkaları hakkında söylediğin şeyleri şu an kendine söylüyorsun, farkında bile değilsin. Ve bir şeyler beni engelliyorsa yapabildiğim güzel şeyleri yapmaya veya insanlara faydalı olmak uğruna yola çıkmaya kendi inandığım cümleler oluyor. Otomatik gelen düşünceler oluyor. Ve bu oluşturduğum yargılar oluyor. Ama ben başka sunucuları mesela gördüğümde tabii ki doğal olarak içten içe bir ses mutlaka vardır. Benim de bir düşüncem, bir zevkim vardır belki. Ama yargılamadan da bunu dile getirebilirim. Mesela bana yazılıyor neden benim kocam bu kadar manyak olmalıydı hocam neden ben gelip de bu böyle bir adamla evlendim anlayamıyorum şeklinde. Hatta affedersiniz pislik ben neden bu pislikle evlendim diyen oldu. Ya da çocuğum neden bu kadar beceriksiz ben çocuğuma bu kadar imkan veriyorum beceriksizin teki gibi ya da arkadaşım neden bana yalan söylüyor. Neden bana sadık değil? Neden gidiyor başkalarıyla görüşüyor? Beni hiç düşünmüyor, beni çağırmıyor gibi yargılar geliyor neticede bu sektörde çalışınca. Ve bu yargılı olan cümleleri hemen yargısız bir hale de getirebilirim. Mesela ben eğer kocama "Afedersiniz, pislik" diyorsam eğer neden bunu söylüyorum? O zaman şöyle de söyleyebilirim. Eşim neden beni azarlıyor? Eşim neden bana böyle davranıyor? Eşimin derdi ney ki? Ben benimle alıp veremediği ney? Bu şekilde de cümleyi kurabilirim. Ben ona suçlayıcı bir şey söylemek zorunda değilim. Ya da çocuğum neden bu kadar beceriksiz diyorsam eğer o zaman çocuğumda değil belki de bende bir sıkıntı vardır. Belki benim beklentilerim çok fazladır. Belki ben çocuğun rahat bırakmıyorum. Çocuğa ha bir şeyler dayatıyorum. Kendi hayatımda beceremediğim şeyleri ona dayatıyorum belki. Ve bu olasılıklar da var. Yargılamadan burada bir durmam gerekiyor. Ya da arkadaşım neden böyle yapıyor dediğimde. Şöyle de cümleyi kurabilirim. Arkadaşım bu şekilde davranmaz da acaba bu sefer neden böyle yaptı? Her zaman bir soruya çevirebilirim. Çünkü bunun bir sebebi var ve ben bilmiyorum. Benim gördüğüm sadece ufacık şeyler var. Mutlak gerçeği göremem ki, bilemem ki onun duygularını, hislerini, neler düşündüklerini, neden bu şekilde davrandıklarını bilemem. Ama anlamaya çalışırım. Anlamaya çalışırken de yargılamak zorunda değilim. Çünkü ben yargılarsam eğer başkasına değil... Başta kendime hata, haksızlık yapıyorum ve kendime acı veriyorum. Ben seminerlerde sık sık söylerim. Mesela hani işaret parmağımı karşımdaki kişiye gösteriyorsam diğer üç parmağım bana bakıyor, beni gösteriyor. Ve bu yargılardan asla acısız veya temiz bir şekilde çıkamam. Mutlaka bana da değecek bu. Yargılarla değil de Anlamaya çalışmakla yola çıkabilirim ve bu benim işimi ciddi anlamda kolaylaştırır. Mesela bir örnek verecek olursam yine diyelim ki patronumu sevmiyorum. Bir türlü sevmiyorum ve nefret ediyorum belki bu, bu dereceye gelmiş olabilir ve sevmediğim için neler yapıyorum? Örneğin herkesin içinde onu tersleyebilirim ya da incitmeye çalışabilirim ya da hiç çaktırmadan, patronuma çaktırmadan arkasından bütün çalışanlarla dedikodu yapıp ona karşı kışkırtabilirim ya da iftiralar atabilirim. Aman Rabbim neler neler. O kadar çok böyle kötülükler yapabilir ki bir insan eğer patronunu sevmezse. Ancak bunlar işe yarayacak mı? Bunlar başta... Bana zarar verecek. Patronuma değil. Çünkü ben kendi enerjimi intikam duygusuyla, kin duygusuyla, nefretle azaltacağım. Enerjim enerji kalmayacak. Çünkü ben hep bu bana iyi gelmeyen duygular içerisinde boğulup duracağım. Peki bütün bunları yapmayıp ne yapabilirim işe yaraması için? Yargılardan uzak durup anlamaya çalışmak yine. Kendi kendime sormam gereken bir sürü sorular var. Mesela ben eğer patronumu sevmiyorsam, ne zamandan beri sevmiyorum patronumu? Beni rahatsız eden şey tam olarak ney? Bana ne dediğinde böyle bir sinirleniyorum, bir şeyler oluyor içimde ve başkalarına rahatsızlık vermeyen ama bana rahatsızlık veren şey ney? Bazen neticede bir sürü şey yaşamışız da gelmişiz bu yaşımıza ve çok kolay ve çok yani saçma da demek istemiyorum ama çok, çok sıradan bir sebebi de olabilir mesela çok otoriter bir yapısı vardır belki ve ben otoriter yapıyı ailemden bir kişiden dolayı sevmiyorum annem babam veya birisi aşırı şekilde otoriter davranmıştır bana. Ve ben o patronun bazı hareketleri bende bir şeyler tetikliyor belki. Belki bir şeyler uyandırıyor ve bu şeylerdir belki de beni rahatsız eden şey. Ama beni işe bağlayan bir şeyler var mı? Ya da beni işten gitgide uzaklaştıran şeyler neler? Bunları anlamaya çalıştıkça bir sonuca varabiliyorum. Belki patronun çok başka hedefleri var ve başka beklentileri var ve bu beklentileri benim yerine getirmem benim hoşuma gitmiyor. Benim bana ağır geliyor bazı sebeplerden dolayı ve bu süreçleri anladıkça, içselleştirdikçe, yargılardan uzak durdukça, yargı yerine okumaya çalıştıkça her zaman derim zaten. Bana ilk Ala abi demişler. Denizci abim demişti ki Allah Oku ile söze başladıysa sadece kitap okumak değil hayatı okumak, insanları okumak, etrafındaki güzellikleri okumak ya da güzel olmayan şeyleri okumak. İşte yani bizim insan olarak görevimiz hayatta gerçekten okumak. Yargı bana iyi gelen şey değil. Suçlamak, şiddet bunlar bir yere kadar belki kısa vadeli şöyle bir iyi hissettirebiliyordur ama uzun vadeli bunlar bana iyi gelmiyor. Yargıları bir köşeye bırakıp anlamaya çalıştıkça, kendi içimdeki sorulara yöneldikçe, kendi içimdeki soruların cevaplarını aramaya başladıkça bir Aralık oluşuyor. Şöyle bir kapı aralığı gibi düşünebiliriz belki. O zaman ihtimaller oluşuyor ve ben her şeyi bilmiyorum. Eyvallah bunu kabul etmiş oluyorum. Bunu kabul etmekle birlikte bir rahatlık da geliyor bana zaten. Çünkü artık hani yargılar sonuçta kısıtlayıcı bir yönü de var. Mesela ben çocuğumun tembel olduğuna inanıyorsam bu da bir yargı. Ve çocuğum tembel diyorum. Onu hem tembelliğe iyice itebilirim hem de yarından artık bir beklentim olmasına gerek yok. Ben tembel demişim çünkü. Yargılar kısıtlarken okumaya çalışmak, anlamaya çalışmak ufkumuzu genişletir ve gerçek anlamda problem çözmeye Yol açar ve bizler hani türkülerimizden çok şey öğreniyoruz ve biliyorsun ki ben de büyük bir türkü hayranıyım bağlamamla birlikte güzel parçalar çalıyorum ve türkülerimizde aslında bunu konu alan güzel türkülerimiz var ama bugün benim değinmek istediğim çok özel bir türkü var o da yeşil başlı telli turnam bu türkü bana şunu gösteriyor acın ne kadar büyük olursa olsun yargılardan buna rağmen uzak durabilirsin şöyle düşündüm türküyü şöyle bir kısaca açıklayayım daha sonra da bir tefekkür edelim istiyorum ben bu türküyü çalarken sen de gözlerini kapat ve iç dünyana sor nerede çok fazla yargılıyorum hangi alanlarda yargımı azaltmam gerekir diye bu türküyü yazan Bedirhan Kırmızıymış, bir Urfa türküsümüş onu da yeni öğrendim. Daha az önce baktım dedim, şimdi türküyü anıp da yazanı söylememek olmaz. Ve benim de biliyorsunuz anne tarafım Urfalı, yani bir hemşerim yazmış arkadaşlar. <gülüyor> Ve demiş ki, yeşil başlı telli turnam, şimdi bizim elden uçtu, aklımı başımdan aldı, gitti başka göle uçtu. Aslında birinci kıtasında sadece bir turna üzerinden olup biteni anlatıyor işte. Bir aslında düşünebiliriz, kendimizi de o durumda hayal edebiliriz. Düşün, bir göl kenarında oturduğunu düşün ve bir turna geldi. Sonra çok çok beni etkiledi ve aklıma başımdan alıp gidip başka göllere uçuverdi. Şimdi ikinci kıtada asıl bu kişinin derdini anlıyoruz. Diyor ki... ''Bir yar sevdiğim içerimden, kan damlıyor gözlerimden, nazlı yar gitti elimden, o da gurbet ele düştü.'' Demek oluyor ki hani insanlar sonuçta iç dünyasında ne yaşıyorsa dışarıda gördüklerini de yansıtıyor, iç dünyasını yansıtıyor. Ve bu kişinin demek ki bir derdi varmış, bir sevdiği varmış ve o sevdiği kişi de tıpkı az önce gördüğü o turna gibi bunun aklını başından almış, gelmiş, sonra gidip başka bir göle uçtuğu gibi turnanın bu da gurbet ele düşmüş. Durum bu, durumu anladık şimdi bu ilk iki kıtada. Neticede bunu söyleyen kişinin canı yandığını da anlamış oluyoruz ikinci kıtada çünkü... Kan damlıyor gözlerimden diyor. Yani artık gözyaşı değil de kanlar damlıyor gözünden. O kadar acı çekiyor. Peki ne diyor bu yazarımız Bedirhan Bey? Diyor ki sevdiği kişiye yöneltiyor bunu. Dünya kadar olsun malın. Mevlam artırsın kemalin. Güzel yüzün, mahcemalin. Yazık dilden dile düştü. Bir insan senin canını acıttıysa, bir insan sana ümit verdiyse, sana güler yüz gösterdiyse, sonra birden yok olup gittiyse, senin neler çektiğinle hiçbir şekilde ilgilenmiyorsa, umursamıyorsa, o zaman sen ona dünya kadar malın olsun der misin? Mevlam arttırsın Kemal'in der misin? Bunu diyebilmek gerçekten herkese nasip olmaz diye düşünüyorum ben. Bunu diyebiliyorsa insan mutlak anlamda huzur bulabiliyor. Bu sebeple şu an seni davet ediyorum. Gözlerini kapat ve iç dünyana odaklan. Hangi durumlarda yargıyı yoğun kullandığını hatırlıyorsun? Ve hangi durumlarda bu yargılardan... Kurtulabilirsin ya da yargılarını hangi cümlelere dönüştürebilirsin? Bak bakalım bu türkü sana neler söylüyor. Türkülerin hali başka ya, türküler böyle insanı alıp götürüyor bir yere, bazen sözünü dinlememize bile gerek yok diye düşünüyorum, zaten konuşmak gibi ben konuşarak değil hissederek de algılayabiliyorum bazı şeyleri ki asıl belki de algıladığım yer hislerimdir, konuşmak sadece bir araç ve instrumental parçalar da o şekilde, hissetmeye davet ediyorsa konuşmaya gerek bile kalmıyor. Umarım hoşuna gitmiştir bu bölüm. Ve umarım bundan sonraki hayatında yargılardan uzak durarak, güzel cümleler kurarak kendime ve başkalarına yolların açılır ve imkanların çoğalır. Ara ara bana soruyorsunuz işte bu bölümleri paylaşabilir miyim hocam? İzin var mı? Elbette paylaşabilirsin. Hatta paylaş çünkü... Benim vizyonum bu mesajlarımı, işte duygu ve düşüncelerini değiştirerek hayata dair sevincimi fazlalaştırabiliyor olmam. Motivasyon sistemimi harekete geçirir doğal haliyle harekete geçiriyor olabilmem. Bütün bunların çok çok insana kavuşmasını istiyorum elbette. Bu sebeple kesinlikle paylaşabilirsin. Hatta paylaşırsan çok çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada sosyal medyada takip edenler biliyorlardır, fark etmişlerdir bu aralar. Canlı yayınlarımı yoğun yapıyorum ve bu canlı yayınlarda mutlaka görüşmek üzere diyorum. Kendine çok çok iyi bak, sevgilerimle. Evrar Demir